0: Der
1: Podcast mit Checker Tobi. So, eine Kugel Vanille zum Frühstück. Sehr gut. Ist doch mal was anderes. Ein bisschen Ahornsirup und eine Prise Zimt. Ja. Mm. Oh, ist was gut. Das ist ja das Allerbeste auf der Welt. Das ist noch mein Lieblingsbuch. Eigentlich sollte so jeder Morgen beginnen. Mm. Checkerbude genehmigt. Willkommen in meiner Checkerbude. Na, liebe Leute, habt ihr es gecheckt? Wie immer beim Checkpot habe ich ganz am Anfang so ein paar Hinweise versteckt, worum es heute geht. Ich gebe aber zu, es war nicht ganz einfach. Also, zum Frühstück gab es doch bei mir Vanilleeis mit Ahornsirup und Zimt. Und ich habe auch noch ein Buch gelesen. Und jetzt ist die Frage, was haben all diese Dinge gemeinsam? Wisst ihr es? Ganz genau. In allen Dingen stammt irgendwas von Bäumen. Der Zimt aus der Rinde des Zimtbaums. Der Ahornsirup wird innen aus dem Stamm des Zuckerahornbaums als Ahornwasser abgezapft. Und um Papier fürs Buch herzustellen, braucht man auch Holz. Und im Vanilleeis steckt übrigens auch was aus Holz. Was genau, erkläre ich euch später noch. Und damit sind wir bei meinem heutigen Thema. Es geht... Tada! Um Bäume. Und jetzt, liebe Leute, ist es wieder soweit. Wie immer beim Trackpot bekomme ich gleich Besuch und der bringt mir die drei heutigen Checker-Fragen mit. Ich präsentiere euch. Hier ist Ruby. Sie ist zwölf Jahre alt und sie hat ein großes Paket unterm Arm. Hallo, Ruby. Herzlich willkommen in meiner Checkerbude.
2: Hallo, schön mal wieder hier zu sein.
1: Was hast du denn in dem Paket? Darf ich mal sehen? Ist das für mich ein Geschenk? Nee. Also, es ist so ein gelbes Ding aus Stoff.
2: Eine Hängematte! Die gehört zu meiner ersten Checker-Frage.
1: Ich bin gespannt. Welche sind deine drei Fragen heute?
2: Die erste ist: Welcher Baum wächst am schnellsten? Frage Nummer zwei: Können Bäume eigentlich sprechen? Und die dritte Frage, was wäre, wenn wir gar keine Bäume hätten?
1: Alle drei super Fragen, die checke ich für euch. Und jetzt ahne ich auch ganz langsam, wieso du diese Hängematte dabei hast.
2: Ich will nämlich zwei Bäume pflanzen, um meine Hängematte aufzuhängen. Und dafür muss ich unbedingt wissen, welche Bäume am schnellsten wachsen.
1: Nimm doch einfach zwei Bäume, die es schon gibt.
2: Ja, aber das ist doch langweilig. Ich will neue Bäume pflanzen.
1: Verstehe. Ich war für meinen Waldcheck mal mit einer Försterin in einem Wald unterwegs und von da weiß ich noch, dass es bei uns in Deutschland 50 verschiedene Baumarten gibt, die natürlich alle unterschiedlich wachsen. Und die Birke, glaube ich mich zu erinnern, ist der Baum, der am allerschnellsten wächst, nämlich tatsächlich pro Jahr einen ganzen Meter hoch.
2: Das könnten meine Hängemattenbäume werden.
1: Mm, nee, ich glaube nämlich leider doch nicht, denn der Stamm... Der wächst viel langsamer in die Breite. Also pro Jahr nur so einen halben Zentimeter. Was? Ja, das tut mir leid, Ruby, Aber dann hast du halt nach drei Jahren so eineinhalb Zentimeter dickes Bäumchen. Das würde ja zusammenkrachen, wenn du deine Hängematte dranhängst.
2: Hat denn vielleicht die Checker-Datenbank was rausgefunden?
1: Das ist eine super Idee. Die sucht quasi pausenlos nach Infos zu dem Thema, über das wir halt gerade so sprechen. Drück mal den Knopf, die weiß vielleicht was.
0: Okay. Der schnellstwachsende Baum der Welt stammt aus Asien. Genauer gesagt aus Zentral- und Westchina. Er heißt Kiribaum. Bei uns ist der Kiribaum besser bekannt als Blauglockenbaum, denn er trägt im Frühjahr blaue, glockenförmige Blüten. Ist es warm und sonnig genug, wächst der Kiribaum bis zu 5 Meter im Jahr in die Höhe und sein Stamm wird mindestens 5 cm dick. Denn mit seinen sehr großen, herzförmigen Blättern kann er mehr Sonnenenergie einfangen als andere Baumarten. Weil er so schnell wächst und sein Holz leicht und sehr stabil ist, wird der Kiri auch in Deutschland angebaut. Musikinstrumente, Möbel oder Sportgeräte wie Surfboards und Tischtennisschläger werden aus dem Kiriholz gemacht.
2: 5 Meter nur einem Jahr. Das ist aber jetzt genau die richtige Baumart. Von dem Baum
1: hatte ich noch nie gehört. Und was ich auch spannend und sehr praktisch finde, sie hat doch von diesen herzförmigen großen Blättern gesprochen. Die könntest du direkt als Sonnenschirm benutzen.
2: Das ist richtig cool.
1: Trotzdem, also ich denke, so drei Jährchen wirst du warten müssen, weil wenn der Stamm nicht mindestens mal so 15 cm dick ist, dann, glaube ich, hält der auch dein Gewicht in der Hängematte nicht.
2: Ja, wahrscheinlich.
1: Deine Checkerfrage, ist die beantwortet? Ja. Dann bitte drück den grünen Gecheckt-Knopf. Der am schnellsten wachsende Baum auf der Welt heißt Kiri oder Blauglockenbaum. In einem Jahr wird er bis zu 5 Meter hoch und 5 Zentimeter dick. Ursprünglich kommt er aus China. Inzwischen wird er aber auch in Deutschland zur Holzgewinnung angebaut.
2: Gecheckt. In drei Jahren meine eigenen Hängemattenbäume. So cool. Echt ein Rekordtempo.
1: Hast du gerade irgendwas mit Rekord gesagt, kann das sein?
2: Ja,
0: Rekordtempo.
1: Das war das Stichwort für die Checker-Datenbank. Die will irgendwas loswerden. Drückst du nochmal den Knopf?
0: Mhm. Der Elf. Der höchste Baum der Welt ist ein Nadelbaum, genauer gesagt eine Fichte. Sie ist über 9500 Jahre alt und steht in Schweden auf einem Berg. Der höchste Baum der Welt ist ein Mammutbaum in Nordamerika. Er ist über 115 Meter hoch. Umgerechnet ist er etwa so groß wie ein Hochhaus mit 27 Stockwerken. Sein genauer Standort ist geheim, damit er geschützt bleibt. Die teuersten Bäume der Welt sind Bonsai-Bäume. Bonsai heißt auf Japanisch Baum in der Schale. Das sind Mini-Bäume, die aussehen wie große alte Bäume in einem Blumentopf. Sie kosten bis zu einer Million Euro.
2: Boah, Boah so teuer. Und ich
1: habe auch noch einen anderen lustigen Baumrekord für dich. Und zwar folgender. Die meisten als Bäume verkleideten Menschen kommen aus einer Grundschule in Australien und es waren an der Zahl 407. Aha. Findest du nicht gut?
2: Naja, aber wieso haben die sich denn als Bäume verkleidet?
1: Also diese Grundschule, die heißt äh, One Tree School. Das ist Englisch für eine Baumschule. Baumschule. Und äh, die hatten einen 40. Geburtstag. Und für diesen Geburtstag haben sie eben einen Rekord aufgestellt, fürs das Kindesbuch der Rekorde, in dem sich eben alle verkleidet haben. Und ich durfte mich auch schon mal als Baum verkleiden. Für den christbaum -Check. Ach,
2: ehrlich?
1: Mhm. Das fängt damit an, dass ich irgendwie am Waldrand stehe, in diesem Kostüm. Und die Kamera kann mich nicht finden, weil ich ja aussehe wie ein so. Bäume. Ah
2: ja, das ist cool.
1: Und wenn du magst, leichte das äh, auch mal aus. Das, ähm,
2: nee, danke. Das kannst du behalten.
1: Das würde dir super stehen.
2: Ja, vielen Dank. Pieks halt ein bisschen. Ja.
1: Wollen wir mal weitermachen mit der zweiten Checker-Frage?
2: Ja, auf jeden Fall. Also die ist, können Bäume eigentlich sprechen?
1: Ja gut, die Frage haben wir eigentlich doch gerade beantwortet mit unserem Guinness-Rekord und so, oder nicht?
2: Nein, also nicht Menschen, die als Bäume verkleidet sind. Echte Bäume.
1: Genau weiß ich nicht, aber ich kenne jemanden, den wir anrufen könnten.
2: Wen denn?
1: Peter Wohlleben. Der kennt sich super mit Bäumen aus, hat auch schon ganz viele Bücher über den Wald geschrieben. Ich wähle mal die Nummer. Ja, cool. Hallo Peter. Hallo Tobi. Schön, dass ich dich erreiche. Ich hoffe, dass du mir helfen kannst bei einer Checker-Frage. Die hat Ruby mir gestellt und die lautet, können Bäume eigentlich sprechen?
3: Ja, also nicht mit dem Mund. Also man hört dann nichts, aber bei Bäumen funktioniert die Sprache zum Beispiel über Geruch. Mhm. Ist ja bei uns auch. Ne? Also wenn jemand stinkt, dann würde man auch sagen, hm, irgendwie vielleicht nicht so sympathisch. Ähm, und bei Bäumen ist das so, Bäume machen das über Geruch. Könnt ihr übrigens selber riechen, wenn es zum Beispiel im Sommer so richtig heiß ist ne? und man ist in so einem Fichten- oder Kiefernwald unterwegs, mhm. dann riecht das so so. Lecker, aromatisch, so ein bisschen wie Weihnachtsgebäck oder so. Und das ist, wenn Bäume Stress haben. Also für die Bäume ist das dann gar nicht lustig. Die sagen, mhm. Hilfe, da sind Borkenkäfer, die mhm. wollen uns auffressen. Und dann warnen die sich gegenseitig. Das ist zum Beispiel Baumsprache.
1: Okay, jetzt hast du gesagt, die Bäume können nicht mit ihrem Mund reden, aber sie können sich riechen. Das heißt ja, Bäume müssten Nasen haben, um zu riechen, dass der Baum nebenan gerade Stress hat. Oder wie?
3: ja, aber auch nicht so eine Nase wie wir, ne, auch wenn das manchmal so aussieht, so ein Knubbel am Stamm, nein, also <lacht> bei den Bäumen läuft das über die Blätter und unter den Blättern sitzt wirklich sowas wie ein Bund. aber viele tausend, also wenn man die unter dem Mikroskop sieht, dann sieht das wirklich aus wie so kleine Lippen und die können die auch auf und zu machen, aber halt zum Atmen und auch zum Riechen. Ne, also da kann äh, Luft reinkommen und dann riechen die damit, ah, nebendran dem Baum geht schlecht, ach, was, was? erzählt er da, der wird gerade von einem Käfer attackiert, ah, dann mache ich mich am besten auch schon mal fertig, wenn der Käfer dann zu mir kommt, dass ich dem sagen kann, hau ab.
1: Ach, ist ja cool. Das heißt, wenn wir jetzt darüber sprechen wollen, was die Bäume sich sagen, die warnen sich zum Beispiel vor Käfern, die sie auffressen wollen.
3: Die warnen sich vor Gefahren, die warnen sich zum Beispiel auch, wenn es richtig trocken wird. Irgendwo wird es ja immer zuerst trocken. Ne? Und wenn dann ein Baum merkt, hups, hier ist ja gar kein Wasser mehr im Boden, dann sagt er den anderen, ey, passt mal lieber auf, sauft mal nicht so viel, mhm. spart euch das auf, es wird jetzt richtig trocken.
1: Ein Stichwort, von dem ich schon oft gehört habe, dass nämlich Bäume unterirdisch eh auch miteinander verbunden sind über die Wurzeln, über Pilze. Stimmt das?
3: Ja, das stimmt. Der Waldboden ist von ganz, ganz vielen Pilzfäden durchzogen. Also auf ein Teelöffelchen gehen mehrere Kilometer. Also es sind ganz, ganz, wow. die kann man mit im Auge gar nicht sehen. Ganz dünne Leitungen. Mhm. Und durch diese Leitungen schicken Pilze Nachrichten. Das kann sogar elektrisch sein, so wie unser Internet auch. Und dann weiß der Baum, der mit dem Pilz verbunden ist, ah, der andere Baum funkt mir da gerade eine Baum E-Mail rüber und in der steht, äh, ups, da kommt ein Käfer. Ne? Also so funktioniert das übrigens. Das Internet kostet richtig viel Geld. Die Bäume müssen den Pilzen dafür Zucker bezahlen. Ne? Und Zucker ist für Bäume ganz wertvoll. Mhm. Die Pilze brauchen den, um zu wachsen. Mhm. Also die liefern Nachrichten und dafür kriegen die Zucker von den Bäumen. Ach, das
1: ist ja toll. Siehst du, wieder was gelernt. Peter, ich finde ganz toll, wenn du so darüber redest, dann merkt man richtig, wie sehr du dich für Bäume begeistern kannst. Kannst du mir zum Schluss nochmal sagen, warum du Bäume so sehr liebst?
3: Ich liebe Bäume, unter anderem auch deswegen, weil die so riesig sind. Das sind für mich wie Elefanten im Pflanzenreich. Und die haben übrigens auch ein Gedächtnis. Also Bäume können sich an sehr viele Sachen sehr, sehr lange erinnern. Das kann man wissenschaftlich ganz gut nachvollziehen. Und der für mich einzige Unterschied zu einem Elefant ist, die sind halt so langsam. Aber das, das ist auch sehr gemütlich. Also Bäume finde ich richtig cool.
1: Ja, das merkt man. Das waren alles ganz tolle Antworten. Vielen Dank. Ich glaube, die Frage habe ich gecheckt. Danke, Peter.
3: Ja, gerne, Tobi.
1: Mach's gut. Tschüss. So, Ruby. Würdest du sagen, der Peter hat unsere Frage beantwortet?
2: Ja, Zeit für den grünen Gecheckt-Knopf.
1: Push it. Bäume haben zwar keine Stimme wie wir, verständigen können sie sich aber trotzdem. Das machen sie mit Duftsignalen oder unterirdischen Netzen aus feinen Pilzfäden. Über die schicken sie sich Botschaften. Von Baum zu Baum. Gecheckt. Obwohl Bäume jetzt keine Stimme haben, heißt es ja noch lange nicht, dass wir sie nicht zum Klingen bringen können.
2: Wie meinst du das?
1: Ich meine das Holz der Bäume. Das hat ja einen Klang, zum Beispiel, wenn man daraus Instrumente macht. Guck mal, ich habe hier zum Beispiel meine alte Blockflöte aus Holz. Ich zeig dir mal, wie gut ich die spielen kann. Entschuldigung. Okay, jetzt ist, also die ist kaputt.
2: Sehr beeindruckend.
1: Aber sie ist aus Holz.
2: Also ich spiele Cello und das ist ja auch aus Holz gemacht.
1: Das hat so einen ganz weichen Klang, ne?
2: Und vor allen Dingen auch tief.
1: Wie lange spielst du das schon?
2: Eineinhalb Jahre jetzt.
1: Finde ich ein ganz tolles Instrument. Danke. Und es gibt ja noch, weiß nicht, es gibt ja Trommeln, die aus Holz sind, Klaviere, Flügel sind aus Holz gebaut, Rieseninstrumente letzten Endes. Und wenn du magst, dann hätte ich noch eine Überraschung für dich, die auch was mit dem Thema zu tun hat. Komm mit! Weißt du schon was?
2: Was klingt denn da so schön?
1: Gut, ne? Das ist deine Überraschung. Geh mal nach vorne links, müssen wir rein. Was glaubst du, was wir da jetzt gleich sehen?
2: Keine Ahnung. Ein Instrument.
1: Das ist schon mal richtig. Geh einfach mal vor. Hallo, Alex. Hey. Krasse, ein riesengroßes Instrument, was du da hast.
3: Ja, das ist ein Rimbafon.
1: Hat Holzplatten, spült mit vier Schlägeln. Eigentlich sieht es ein bisschen aus wie so ein Glockenspiel, nur in ganz, ganz groß oder eigentlich wie zwei, die übereinander stehen, so ein bisschen versetzt. Mit Holz... Ding sie es drauf. Genau. Das Marimaphon klingt sehr, sehr schön weich.
2: Es klingt echt sehr schön. Ich bin ziemlich so begeistert. Das klingt richtig
1: toll, Alex. Super. Also ich weiß nicht, Ruby, wie es dir geht. Ich würde das Instrument jetzt gerne mal kapieren. Das Holz klingt durchs Anschlagen. Je länger die Platte ist, desto tiefer ist es. Und die Platte an sich schwingt eigentlich auch nur zwischen den Schnüren. Wenn man mal die Plattenachtung abmacht, dann sieht man, auf der, auf der Unterseite ist hier viel rausgefräst worden. Das ist viel Mathematik und Physik dahinter, um das wirklich genau stimmen zu können. Mhm. Und wenn man diese Röhren unten drunter einfach
3: mal zuhält, dann klingt die Platte auch weniger Wenn man die Röhren wieder aufmacht, dann verstärkt genau. das die Schwingung.
1: Das ist ja wahrscheinlich ein besonderes Holz. Ja. Das ist ein Tropenholz, Palisander, ein spezielles hartes Holz, das sich besonders gut für marimbafonen bauen eignet. Boah, das klingt jetzt ja super. Dann wünsche ich euch noch ganz viel Spaß beim Jackpot. Danke dir und danke fürs Instrumente-Zeigen, das war super.
2: Ja, vielen Dank. Tschüss.
1: Ich finde schon cool, was man aus so einfachen Holzbrettchen für unterschiedliche Töne rausbekommen kann, oder? Ja. Also ich meine... Wenn man sich überlegt, was in unserer Welt sonst noch aus Holz oder Bäumen gemacht wird. Gleich, wenn wir zurück sind, fragen wir das mal die Datenbank. So, Ruby und ich sind zurück aus dem Proberaum von Alex Fickel vom Münchner Rundfunkorchester. Und jetzt sind wir wieder ganz gemütlich in der Checkerbude.
2: Checker-Datenbank, was wird eigentlich alles so aus Holz hergestellt?
1: Achso, du musst den Knopf noch drücken.
2: Ah. Hm.
0: Schnell suche nach Dingen aus Holz. Instrumente, Möbel, Häuser, Fußböden, Papier, Spielzeug und Stifte. All dies ist weithin bekannt. Doch auch für Lebensmittel wird Holz benötigt. Chemiker nehmen einen Stoff aus dem Holz heraus und mischen ihn in Speiseeis oder Lebensmittel mit wenig Fett. Dieser Holzstoff macht die Speisen cremig, sahnig oder fest. Auch Vanilleeis kann seinen typischen Geschmack durch eine komplizierte Verarbeitung von Holzteilen bekommen. Es heißt dann Vanillin und steckt häufig auch in Vanillezucker.
1: Und das ist der Beweis, den ich euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vorhin versprochen habe, bei meinem Vanilleeisfrühstück. Im Vanilleeis kann wirklich Holz drinstecken, zum Beispiel eben als Vanillegeschmacksstoff namens Vanillin. Ist doch verrückt. Kommen wir zur letzten Checkerfrage, oder?
2: Genau. Meine dritte Checkerfrage ist, was wäre, wenn wir keine Bäume mehr hätten?
1: Was fällt dir dazu so als erstes ein, Ruby?
2: Also ich denke eigentlich zuerst an unsere Luft, weil Bäume können mit Hilfe ihrer grünen Blätter Wasser und Sonnenlicht tatsächlich frischen Sauerstoff für uns herstellen. Das ist ein Kreislauf.
1: Genau, das lernt man auch in der Schule schon. Das nennt sich Photosynthese. Und was sie auch noch machen: Sie können den verbrauchten Sauerstoff, den wir ausatmen, speichern. Der wird CO2 oder auch Kohlenstoffdioxid genannt. Und das ist natürlich auch ganz wichtig.
2: Ja, und Kohlenstoffdioxid ist leider total schädlich für die Umwelt.
1: Weil das nämlich so einen Mantel um die Erde bildet. Die Sonne kommt rein, aber nicht wieder raus. Die Erde wird immer heißer. Und wenn, ja, dass die Bäume nicht mehr alles speichern können, dann haben wir ein Problem. Oh, ich glaube, die Datenbank will noch was ergänzen. Kannst du den Knopf kurz drücken? Mhm.
3: Auf
0: der Erde gibt es schon lange zu viel CO2. Denn nicht nur Menschen, sondern auch Fabriken, Autos oder Flugzeuge stoßen ständig CO2 aus. Von einer Erderwärmung spricht man sogar schon seit fast 200 Jahren. Wenn es keine Bäume auf der Erde mehr gäbe, würde auch der Sauerstoff zum Atmen fehlen. Das CO2 könnte nicht mehr gespeichert werden und die Erde würde sich immer schneller erhitzen.
1: Ja, und dann könnten wir und natürlich auch die meisten Tiere auf der Erde tatsächlich einfach nicht mehr leben.
2: Schon krass.
1: Aber Frage gecheckt?
2: Ja, ich drück mal den grünen Gecheckt-Knopf.
1: Ich bitte darum. Wenn es auf der Erde keine Bäume gäbe, wäre unser Planet für uns Menschen und die meisten Tiere nicht bewohnbar. Denn Bäume speichern das schädliche CO2 und stellen Sauerstoff her, den wir zum Atmen brauchen.
2: Get
1: Liebe Ruby, alle drei Fragen beantwortet. Aber wir sollten vielleicht noch eins dazu sagen. Nämlich, dass es ja jetzt schon viel zu heiß auf der Erde ist und ständig viel zu viele Bäume abgeholzt werden. Also da müssen wirklich dringend ganz viele Bäume nachgepflanzt werden.
2: Ich habe auch schon mal bei so einer Aktion mitgemacht. Da habe ich Eichen und Buchen gepflanzt, ungefähr zehn oder so. Ja, das war echt cool.
1: Das ist super gut. Da gibt es ganz verschiedene Aktionen. Im Internet kann man sich da super informieren. Zum Beispiel kann man bei Plant for the Planet mitmachen. Das heißt übersetzt Pflanzen für den Planeten. Da sind auch ganz viele Schülerinnen und Schüler dabei und pflanzen Bäume auf wirklich der gesamten Welt. Und übrigens, ich mache da äh, auch mit. Finde ich eine richtig tolle Sache. Cool. So, Rubi, ich würde jetzt zum Ende des Checkpots gerne noch so ein kleines Quiz mit dir veranstalten.
2: Klar, es geht um Bäume, oder?
1: Natürlich geht es um Bäume. Okay, wenn du alle Fragen richtig beantwortest... Dann
2: erzählst du mir wieder ein Geheimnis.
1: Wenn du willst, na klar, okay. Also, erste Frage. Was schätzt du, wie viel von Deutschland ist Waldgebiet? A, ein Drittel. B, die Hälfte. Oder C, sogar mehr als die Hälfte. Ich denke, es ist
2: ein Drittel.
1: Das ist richtig. Und es ist gar nicht so viel, wie man denkt. Leider. Gut, bereit für die nächste Frage? Ja, klar. Welches ist die häufigste Baumart in Deutschland? A. Die Eiche. B. Die Kastanie. Oder C. Die Fichte?
2: Hm. Es gibt ja Plantagen, mhm. wo nur Fichten angepflanzt mhm. werden. Ich denke jetzt mal die Fichte.
1: Damit bist du richtig! Yay! Yeah. Weiter geht's. Was kannst du alles tun, um den Wald und die Bäume zu schützen?
2: Zum Beispiel kann man recyceltes Papier kaufen, zum Beispiel Schulhefte. Hm. Da ist das Papier so ein bisschen dunkler, aber funktioniert genauso gut und man schützt natürlich damit die Umwelt.
1: Genau, weil eben keine neuen Bäume gefällt werden müssen, sondern das Papier war ja schon mal Papier und ist wieder aufbereitet worden. So, jetzt habe ich noch eine spezielle Spezialfrage für dich. Welcher Baum, liebe Ruby, hat keine Wurzeln, keine Zweige und keine Blätter?
2: Eine Scherzfrage, oder? Keine Ahnung.
1: Es ist der Purzelbaum.
2: Ach, toll. Also ich habe auch noch eine blöde Scherzfrage. Mhm. Wer sitzt im Urwald und schummelt?
1: Puh, keine Ahnung. Mogli. Den kannte ich noch nicht, den mag ich sehr. Ja, dann sind wir eigentlich am Ende der Sendung, oder? Fertig? Ja. Was denn? Fehlt Wolltest dir
2: noch was? du mir nicht noch ein Geheimnis erzählen?
1: Ja, habe ich gesagt. Also, als ich ein Kind war, da war ich ganz oft bei meiner Oma. Und wir waren oft zusammen im Wald und dann haben wir so Eicheln mitgebracht. Und einmal habe ich eine von diesen Eicheln bei ihrem Garten einfach in die Erde gesteckt. Und tatsächlich ist da ein kleines Eichenbäumchen draus gewachsen. Oh. Das wächst sehr langsam, aber das ist halt so die ersten drei, vier Jahre immer, immer größer geworden, bis es irgendwann sogar zu groß für ihren kleinen Garten war. Und dann hat meine Oma diesen Eichenbaum genommen und hat ihn in den Wald gesetzt und da wieder eingebuddelt. Und das heißt, dass irgendwo ein 30 Jahre alter Baum steht, eine Eiche, die ich gepflanzt habe als kleines Kind.
2: Das ist ja echt cool.
1: Kann ich nur jedem empfehlen. Jetzt gleich, wenn der Podcast vorbei ist, gehst du ja. los und pflanzt irgendwas.
2: Ja, mache ich gleich vor die Tür.
1: Ja, liebe Leute, damit war es das für heute von Ruby und mir hier aus dem Checkpot zum Thema... Bäume. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß.
2: Ja, und pflanzt doch auch mal Bäume.
1: Dann ist auch mehr Aufhängmaterial für deine Hängematte da. Je mehr Bäume da stehen <lacht> <bei. Ja. lacht> Tschüss! Tschüss! Achtung,
2: Achtung. Das, ist der Tobi. das ist
1: Tobi.
0: Checker Tobi. Checker Tobi! Der Podcast mit Checker Tobi.